0: Graças e paz igreja, boa noite, muito bom estar aqui com vocês, fico muito feliz, acho que está ficando tradição já, meu pai e minha mãe viajam para algum lugar, bota Gabriel lá, não sei se é porque eu falo igual a ele, se eu pareço com ele, acho que é uma estratégia para se sentir menos ele... saudáveis um mas eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje, é, estamos no meio de um processo aí, loucura, está chegando em nosso retiro de adolescentes e jovens lá na igreja, é a primeira vez que eu organizo algo, algo do tipo e assim, eu não sabia que era tão desafiador, sabe? Estou dando muito mais valor a tudo que eu já passei, todos os retiros que eu já fui, porque hoje eu vejo o trabalho que é. E hoje é o último dia de pagamento, então hoje está uma loucura lá na igreja, todo mundo querendo pagar, querendo passar cartão. Mas ainda assim, meus pais pedindo para vir aqui hoje, eu falei assim, não, eu tenho que ir lá, tenho que poder fazer isso, porque sempre que eu venho aqui, como a, como a Letícia falou, é muito bom estar aqui com vocês. Então, graças a Deus por isso. Amém? Na noite de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre Sucesso. Quantos aqui querem ter uma vida de sucesso? No dia que você morrer, no dia que você não estiver mais aqui, quantos aqui gostariam de um dia que as pessoas falassem, olha, o Beto viveu uma vida de sucesso, a Simone foi uma pessoa de sucesso, a Giovana teve sucesso em tudo que ela fez na vida dela. É uma palavra que quando a gente ouve sucesso, chama muito a nossa atenção, né? poxa, eu quero viver uma vida de sucesso. E juntamente com sucesso, a segunda palavra de ordem aqui nessa noite hoje é legado. Fala comigo, sucesso... E legado. Qual é o legado que você quer deixar para trás? No dia que você não estiver mais aqui, mais uma vez eu digo, o que, é que vai ser dito sobre você? No sábado passado, foi dia 2 de novembro, e todo ano comemoro o dia de finados. E é um dia onde as pessoas param para poder refletir naqueles que já não estão mais aqui. E é um dia que as pessoas falam sobre aquelas pessoas, que eles amavam, que já partiram. No dia que as pessoas prestam suas homenagens, vão ao cemitério e tudo mais. E isso me deixa muito pensativo. Olha, quantas histórias... Quantos sonhos, quantos projetos, quantos ideais de vidas que estão agora terminados. Uma vez eu ouvi uma frase, que o cemitério é o local com a maior concentração de sonhos por metro quadrado. Todos os projetos que a pessoa viveu, tudo aquilo ali, depois que ela morre não fica mais nada. Na verdade não é que não fica mais nada, o que fica é o legado. E eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 25. A gente vai ler do versículo 7 até o 11. Gênesis 25, do 7 ao 11. E esse é um texto que vai narrar para a gente o fim da vida de Abraão. Acho que todo mundo que conhece Abraão, né? O pai da fé. Gênesis 25, 7 a 11. Vamos ler aqui comigo. Estes, pois, são os dias dos anos de vida de Abraão, que viveu 175 anos. Ano pra caramba, né? E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E sepultaram-no Isaac e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Teu, que estava em frente a Manri. O campo que Abraão comprara aos filhos de Ete. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu, depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaac, seu filho, e habitava Isaac junto ao poço de... Lá, é isso aí mesmo, poço que eu não sei falar o nome, ok? Então, esse texto que a gente acabou de ler, ele narra a vida de Abraão. E sabe, Abraão viveu uma vida tão intensa, tão cheia de acontecimentos, cheia de sonhos, cheia de milagres. Eu paro para pensar, cara, quantos milagres, quantos amores, quantos momentos de decisão, quantos momentos de arrependimento, quantas coisas aconteceram na vida dele, e tudo isso fica resumido naquele versículo 7, se você puder voltar lá para mim. Todos esses 175 anos de vida, estes, pois, são os dias da vida de Abraão, que viveu 175 anos, pode passar. Toda a vida dele inteira se resume nisso aqui. Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Hoje eu quero falar com vocês sobre o sucesso e sobre a nossa definição de sucesso. Quando você para para pensar, na verdade, essa é uma das perguntas mais importantes que a gente deveria responder. O que é sucesso? O que você considera como sucesso? De onde veio essa ideia de sucesso para você? Quem te ensinou? Ó, oh, isso aqui é sucesso, isso aqui é fracasso. Eu acho que é uma das perguntas mais importantes que a gente pode fazer para nós mesmos. Só que ainda assim, muitas pessoas passam pela vida apenas reproduzindo algo que ouviram: Ah, sucesso é isso, sucesso é aquilo, e não realmente param para pra pensar. Olha, o que é sucesso, né? De onde que o ideal de sucesso vem? Os psicólogos eles dizem, queridos, que todo ser humano nasce com uma necessidade lá dentro de sucesso. Como assim? Nós sempre queremos expandir, crescer, avançar, queremos conquistar. Ninguém quer ficar na mesmice. Isso é natural nosso, de querer algo maior, de querer algo mais à frente, sabe? Ninguém, quando era criança, sonhava de ser, sei lá zagueiro de um time de segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Não, todo mundo queria ser o artilheiro, o cara que está lá na frente, fazendo mais gols. Ninguém sonhava em ser vice-presidente. Todo mundo quer ser o cara que manda, o chefe. Ninguém sonha. Pequeno. Quando nós somos criança, a gente quer ser o melhor, o maioral, o número um. Então, isso está dentro de nós. É intrínseco, é natural do humano querer ter sucesso. Sabe? E nós sempre pensam, queremos pensar grande, em ser o maior, ser o primeiro, e pensamos em deixar algo que importa. E isso que nós deixamos para trás quando nós vamos, é o que nós chamamos de legado. Fala comigo, legado. legado. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você nessa noite. Qual é o legado que você está deixando para trás? Que tipo de legado você está deixando hoje? Se você sair daquela porta ali, cair um raio na sua cabeça, que Deus te livre disso, e você partir, o que está ficando atrás? Tem um tempo atrás que uns pesquisadores estavam fazendo uma pesquisa sobre legado, falando sobre isso, né? E o impacto que a vida de uma pessoa tem nas próximas quatro ou cinco gerações. Ou seja, nos filhos dela, nos netos, nos bisnetos, tataranetos, o impacto que isso tem. E eles pegaram duas pessoas para estudar. A primeira era John Edwards. John Edwards foi um dos maiores pregadores, maiores teólogos americanos até hoje. Tá? O cara era, assim, homem de Deus mesmo. Tá? É... Destes... Antes de eu falar, eles estavam estudando sobre a regra então, das cinco gerações. Então, eles estudaram John Edwards e um outro cara chamado Max Jukes. Só que, ao contrário de, Max Duke, de John Edwards, Dukes não era um cara tão legal assim. Na época, ele era um criminoso, estava né? preso. E eles pegaram essas duas pessoas que viveram na mesma época, mesmas condições, mas fizeram escolhas diferentes e, e analisaram os dados da vida de um e do outro. Olha só, o que, que eles encontraram? Analisando a vida de John Edwards, que era um pregador teológico, né? teólogo, eles encontraram 1.394 descendentes, através das gerações. Desses 1.394, eu vou ler para vocês... Três se tornaram presidentes de universidade, três senadores dos Estados Unidos, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidades, 75 oficiais de exército e marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaque, um vice-presidente americano, 80 altos funcionários públicos, 250 foram formados em universidade, entre eles governadores de estado e diplomatas enviados a outro país. E os descendentes de Edwards não custaram ao estado americano nenhum dólar. Pelo contrário, até pelo que eles produziram, talvez deram um lucro para o estado. Por outro lado, também estudaram sobre Dukes. E o que encontraram sobre Dukes foi o seguinte, eles encontraram né, cerca de 300 e... Não. 540 descendentes encontraram de Dukes, conhecidos. Né? E desses 540 descendentes, olha só o que aconteceu com eles. Constatou-se que seus descendentes eram 310 que morreram como indigentes, 150 foram criminosos, sendo 88 assassinos, 100 alcoólatras, mais da metade das mulheres de sua família prostitutas. Os 540 descendentes de Jukes custaram ao Estado americano 1 milhão 250 mil dólares. Dois homens que viveram na mesma época, porém as escolhas que fizeram em vida trouxeram consequências para a sua geração que você pode ver aqui foram irreversíveis. Poxa, imagina. Qual o tipo de legado que você quer deixar? A notícia boa que eu tenho para você hoje é que, muito provavelmente, você não corre o risco de deixar um legado como o de Dukes. De ter trezentos e poucos indigentes, não sei quantos prostitutas, tal, tal, tal. Se a gente for bem sincero, a gente não está com esse risco. Amém? Sim, eu espero. Senão a gente conversa depois. Mas, você está no risco de deixar o legado de Victor Dorman. Vocês conhecem Victor Dorman? Não, ninguém conhece Victor Dorman. Exatamente, né? Quem é Victor Dorman? Eu falei para vocês, Victor Dorman é um cara, era um cara muito rico, fez muito dinheiro na vida dele. E quando ele morreu, esse aqui era o obituário dele, a notícia que saiu é um no jornal sobre a morte dele. Diz o seguinte: olha o risco que a gente deixa, de, toma de deixar um legado como ele. Victor Dorman o homem que mudou a maneira como americanos compram queijo por colocar o papel entre fatias, morreu hoje na Flórida aos 80 anos. É, morreu hoje na Flórida aos 80 anos. Algumas pessoas têm em ser professores, outras em ser advogados, juízes. Astronautas, Victor Dorma sonhava em colocar o papel entre o queijo. Você viu aquele queijo que você compra em embaladinha e você bota o papel dentro para não ficar grudado um no outro? Essa foi a ideia do cara. O cara ficou rico pra caramba. Mas morreu e essa foi a notícia que saiu. Victor Dorma, um homem que mudou a maneira como se compra queijo, morreu. Que tipo de legado é esse? Assim, ele teve sucesso? Teve, teve dinheiro pra caramba, mas sucesso e um bom legado. Então eles não são a mesma coisa? É isso que a gente está entendendo aqui? Então. Importa realmente para o universo, para o mundo, para a geração dele, que ele colocou o queijo entre, o papel entre o queijo? Não. Por mais que ele tenha feito dinheiro por isso, e provavelmente ficou muito rico, que tipo de legado foi esse que ele deixou para trás? Qual é a importância real disso que ele fez? Sabe? Esse é o risco que nós corremos, de atrás de correr de sucesso e dinheiro e de fazer acontecer, acabar deixando legados para trás que realmente não tem uma importância ou um, uma, um, um uso real, sabe? A vida de Abraão era interessante quando a gente vai analisar ela Porque aos olhos humanos ele não fez uma coisa Que a gente diria tipo assim Não, esse cara aqui viveu pra ter sucesso Ele nunca escreveu um livro best-seller Abraão nunca foi rei de lugar nenhum Ele nunca liderou uma revolução Ele nunca... Sei lá, qual é uma coisa que você considera hoje de sucesso? Ele nunca saiu na capa de revista Ele nunca... Nunca... Ele não era um cara normal, ele não tinha tipo, super exposição na época dele, as se pessoas seguiam onde ele estava, não. Mas a Bíblia fala que ele foi um homem de sucesso. E ainda assim, 4 mil anos depois da sua morte, nós ainda estamos aqui hoje falando sobre ele. Se você perguntar a cristãos, a judeus, a muçulmanos, todos vão concordar em dizer que Abraão foi provavelmente uma das três pessoas mais influentes, mais importantes que já passou pela face da terra. Por quê? E aí eu volto ao versículo 8. Abraão viveu 175 anos e morreu em boa velhice, depois de uma vida longa e feliz. Deu o último suspiro e ao morrer, reunisse aos seus antepassados. Em alguma vers algumas versões, ele diz, Abraão viveu 175 anos e morreu em boa velhice, satisfeito com a vida. Fala comigo, satisfeito com a vida. Eu não sei vocês, mas isso aqui soa bem legal para mim eu queria no dia que eu morrer assim, não gabriel morreu satisfeito com a vida ele viveu uma vida assim que olha tudo que ele queria fazer para o ele foi fez ele teve sucesso tudo que ele fez quantos aqui querem que no dia da sua morte assim ó, satisfeito com a vida ele viveu o que tinha que viver só que mesmo então eu acabei de falar abraão não fez nada dessas coisas de renome ou então uma coisa muito boa que a gente parecia não ele teve sucesso mas ainda assim a bíblia afirma que ele morreu satisfeito com a vida e aí eu fico pensando, qual é a definição de sucesso que ele tinha que eu não estou entendendo? O que, que ele entendia como sucesso que nós, na nossa sociedade atual, não entendemos? Onde que as festas não estão se encaixando aqui, sabe? Qual é a nossa definição de perspectiva e qual era o plano que Abraão tinha para deixar um legado? Só que se nós queremos entender a perspectiva que ele tinha ao olhar sucesso, nós precisamos olhar o processo que ele passou. Fala comigo, perspectiva... E processo. Se esse homem falou no dia da sua morte que ele teve uma vida onde ele viveu satisfeito, nós precisamos entender o processo que ele passou, amém? E é isso que nós vamos fazer. Gênesis 12, 1. Eu não quero perder muito tempo hoje lendo os, os textos, que tem muito texto, tá bom? Mas é uma história que eu acho que todo mundo conhece. Lá em Gênesis 12, 1, a gente vai encontrar o chamado original de Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei e fartiei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção acho que todo mundo já ouviu esse versículo várias vezes né oh, sai da tua terra, da parentela vai para onde eu te mostrar e você vai ter muito sucesso vou te fazer uma bênção vou te fazer crescer e tudo mais e se você acompanhar a história de Abraão você vê que realmente ele sai da terra do pai dele tudo mais porém quando ele se trata de, de largar a parentela dele para trás, ele tem um pouquinho de problema com isso. Se você olhar a história, ele não vai sozinho. Ele leva o pai dele e vai junto o sobrinho dele, e ele tinha que ir para a terra onde ele foi prometido, mas ele para em Arã. E, infelizmente, por não querer quebrar esses laços que o Senhor tinha mandado ele quebrar, ele fica ali até a morte do pai dele, preso num lugar onde não era o lugar da promessa de Deus para ele. Ele fica ali em Arã, acho que foi duzentos e poucos anos, se eu não me engano, até que o pai dele morresse. Então... Imagina, não não foram 200 e pouco, ele viveu 165, mas o pai dele morreu de 50, isso aí. Mas ele vive muito tempo ali naquela terra onde não era o lugar onde Deus tinha colocado para ele estar, por causa de não ter quebrado os laços que Deus mandou. E eu fico pensando, por que Abraão não, diante de uma palavra de Deus dessa, seria uma ideia, só, eu vou fazer você uma benção, vou te engrandecer, você vai fazer isso. Quantos aqui seguiriam piamente o que Deus falou? Acho que todos nós, mas ainda assim ele não fez. E eu fico pensando, por que será que ele não quis largar a família de seu pai? E sabe o que eu gosto de pensar? Que Abraão não teve facilidade de largar esses laços, de quebrar esses laços, porque dentro dele havia uma coisa que, há, que havia nele, mas que também há em mim, há em você e em muitos de nós aqui, que é necessidade de aprovação. Fala comigo, necessidade de aprovação. Não é só bom o suficiente saber que Deus vai me abençoar. Eu quero que tenha alguém lá para poder olhar que eu estou sendo abençoado. Eu quero alguém para me aplaudir e falar, Abraão, parabéns, tapinha nas costas, você olha... O Senhor te abençoou, cara. O Senhor te fez uma grande nação. Eu gosto de imaginar, sabe, que Ele queria alguém ali com Ele, olha, eu vou ter tudo do mundo melhor, eu quero que minha família desfrute também. Então mesmo que Deus tenha falado, olha, deixa sua parentela, ele vai com seu sobrinho, com seu, com seu pai, o pai dele morre, o sobrinho continua, e ele realmente prospera. Mas sabe, por que, que será que nós temos tanta dificuldade em largar isso, essa sede de aprovação pelos outros? Quer fazer um exercício? Pensa na última vez que você teve que ter uma conversa bem séria, aquela tipo assim, que é um confronto com alguém. Como que você se sentiu? Ninguém gosta de ser confrontado. Você quer fazer, você quer ouvir muito bem, fez certinho. Não, olha, você fez errado. Pensa na última vez que você... Teve uma conversa difícil e foi difícil de você falar Não, errei Ou então, pensa na última vez que você estava contando uma história para alguém De algo que aconteceu E aí você começa a aumentar a sua importância na história Tipo assim, então contar de uma maneira que você fique mais Não, porque eu fiz isso e tudo mais Eu, ó, semana passada eu Vou, vou conversar para vocês aqui um pecado Semana passada eu fiz isso Contando uma história de uma maneira que aconteceu E quando eu percebi eu estava contando como se eu tivesse feito Assim, um a mais Alguém que já passou por isso? Ó, eu... Eu confessei, vocês estão olhando uma cara de... pra mim assim, ó. Eu tô com um pecado só, vocês estão com dois, estão me julgando e fizeram também o que eu sei que vocês fizeram. Tá ok? Então vocês estão sendo perdendo. Mas a gente tem essa necessidade de aprovação do outro. Na semana passada, vou contar pra vocês a história que aconteceu, tá? Na semana passada, o meu chefe, eu trabalho numa escola de inglês, dou aula, e um dos donos da empresa apareceu de surpresa, eu disse, Ei, Gabriel, tudo bem? Ah, tudo bem, o que, é que você está fazendo aqui? Ah, eu vim assistir uma aula sua. A aquele nervoso. Qual aula? Ah, a aula das 14. Só que agora eu não contei para vocês ainda que na segunda e quarta às 14 horas é a minha pior aula Às 15 horas. É a minha pior aula da semana. É uma turma de 10 adolescentes, é o limite máximo de adolescentes que tem, e eles são assim, uma benção. Para não falar outra coisa. Eles conversam o tempo inteiro, não me obedecem, ficam no celular. E tem um padrão da escola que eu tenho que seguir. Não pode ficar no celular, tem que fazer interação com o colega na hora certa. Tem um padrão para seguir. E quando ele falou para mim que eu ia assistir a aula das 15 horas, eu fiquei, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer? Desesperei, dei a minha aula das 14, assim, pensando na das 15. Quando com cinco minutinhos para poder começar a aula, eu fui lá fora antes dele chegar, meus alunos tinham chegado, eu falei assim, ó vai vir um homem aqui hoje, o homem é o dono da empresa, joguei lá em cima, né? ele é o dono da empresa, vai assistir a nossa aula, então tudo que eu fizer pra vocês, eles falam, finge que eu faço isso sempre, a gente vai combinar aqui, você vai vir, vai sentar certinho, o que eu falar, você repete, fala certinho, não fica ninguém no celular, ó tem que ser a aula, quando começou a aula, isso foi uma maravilha, eu acho que foi a melhor aula que eu dei na minha vida, tudo deu certo, até os, até os que têm dificuldade no erraram, não tive que corrigir ninguém, foi assim, perfeito, e ele saiu da sala assim, Gabriel, parabéns, que domínio de aula que você tem, que domínio de tempo, nossa, você é excelente tudo mais e tal. E aí o ego faz o quê? Não, realmente, eu combinei com isso, mas é porque eu sou bom mesmo. Porque tá. Beleza, mas eu fiquei na minha ainda, que eu sou humilde. E chegou a sexta-feira. Sexta-feira a gente teve uma reunião com todos os professores da rede. Tinha quase 70 pessoas no auditório e ele estava falando sobre práticas do trabalho e tudo mais, como que fazia. Já ele estava lá, meu ouvindo. E ele falou assim... Porque vocês têm que fazer tudo que vocês fazem... Estou te atrapalhando, né, cara? Não passei pela cá. Vocês têm que fazer tudo que vocês fazem com excelência. O foco de vocês sempre é o aluno. Quer um exemplo disso que eu estou fazendo? Olha o Gabriel. Aí eu já fiquei assim, hum, que isso? Aí eu falou assim, o que, é que aconteceu com o Gabriel? Eu fui assistir a aula dele na, na quarta-feira e a sala do Gabriel é uma sala que ele falou pra mim que é cheia. São dez alunos que é o limite. Quando eu entrei na sala, eu falei assim, Gabriel, eu posso sentar ali? O Gabriel falou para mim assim... Não pode, porque eu tenho 10 alunos e eu quero que meu aluno chegue aqui e ele vai sentar naquela cadeira, vai encontrar o lugar dele guardado para ele. Eu não falei isso. Ele falou assim, posso sentar aqui? Eu falei assim, não, é que vai chegar gente, essa sala é cheia. Só que ele passou de uma maneira como ele entendeu. O Gabriel falou, não, não pode, porque quando o meu aluno chegar, eu quero que ele encontre o lugar dele ali, não que tenha um, uma coisa, uma chateação. Aí o que, que eu fiz? Eu peguei, ele falando, né? Abri a porta e fui pegar uma cadeira para mim. Quando eu voltei, o Gabriel tinha fechado a porta. Sabe por quê? Porque o Gabriel não queria que o condicionado escapasse para não aluno sentir calor na sala. Eu pensei nisso? Não, eu fechei a porta porque é natural. Eu pensei, eu fechei a porta. E aí acabou a reunião, bateu o pau, ah, legal. E aí no carro, no caminho de volta para casa com meus amigos, eles começaram, pô, o Gabriel tá cheio de moral, com tal pessoa, que eu não vou falar o nome, tá aqui tá no YouTube, tá em tudo, não quero falar não. Tá com moral, com, com um dono, tudo mais, poxa. Não, gente, como você fala, não, é normal, tipo, eu não queria que o ar condicionado escapasse, eu fechei a porta, porque eu quero o os dos meus alunos, e imagina, eles chegam um pouquinho atrasados, e tem alguém que está no lugar deles, eu não quero isso. E eu comecei a contar a história de uma maneira que não foi como aconteceu. Mas por quê? Porque há dentro de nós essa necessidade de ser aprovado, de, olha, você fez um bom trabalho, parabéns. Sabe? E isso não é totalmente errado, isso é natural. O errado é quando isso se torna em orgulho, e você começa a fazer realmente, tipo assim, não, deixar aquilo ali vir para a sua cabeça tá ok? Só qual é o problema disso? Essa mentalidade de querer sempre agradar os outros, traz pra gente um espírito de performance. O que, que é o espírito de performance? Você está sempre em cima de um palco, fazendo uma cena, um teatro, vivendo uma vida que não é a sua. Você está sempre performando pro seu pai, pra sua mãe, pro seu marido, pra sua mulher, pros seus filhos, pro apóstolo, chega na igreja, tá tudo bem? Tá tudo bem, graças e paz. Glória a Deus, não podia estar melhor. Melhor do que eu mereço. Glória a Deus. Amém. E tá sempre nessa... Máscara, vivendo uma vida de performance, sabe? Para poder agradar o outro. Nós estamos preocupados nesse espírito de performance? Esse é o problema. Nós estamos sempre preocupados com o que os outros pensam. E a essência do espírito de performance é eu sou o que os outros pensam. Fala comigo, eu sou o que os outros pensam. Então se eu gosto dessa blusa aqui, eu gosto muito dela, mas eu venho a igreja para a Letícia fala, ai Gabriel, essa blusa não caiu muito bem em você Acho que você fica melhor de camisa listrada horizontal E agora eu começo a mudar a maneira como eu me visto Porque a Letícia não gostou da camisa, mas eu gostei Só que eu sou aquilo que os outros pensam de mim Então eu vou começar a falar diferente Eu vou começar a agir diferente As minhas escolhas vão ser diferentes Porque o espírito de performance me faz viver de uma maneira Que eu agrade aos outros A opinião das pessoas define quem eu sou E Abraão, ele teve problema com isso Sabe? Abraão começou ali, mas Deus faz Abraão passar por um processo, fala comigo, processo, para se libertar disso. Sabe como é que ele fez isso? Você não consegue tirar algo de alguém e deixar um espaço em vazio. Para você tirar algo de alguém, você tem que colocar uma coisa no lugar. Então Deus ele tira de Abraão todo aquele conceito errado? Como? Colocando o conceito certo. Você vai ler, se você ler aí Gênesis 12 até lá no 25, onde ele morre, você vai ver, parece que é repetido, querido. Juro para vocês, você lê com atenção, parece que está repetindo mesmo. Você, eu não li essa página já, está de novo. É Deus o tempo inteiro falando para Abraão quem ele era e fazendo promessas para ele. Ah, Abraão, você é isso, 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 você é o cara para mim, você vai fazer isso, 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 e eu vou fazer de você uma grande nação. E olha a palavra, vai lá fora, quantas estrelas, vê se você consegue contar, esse é o tanto de filho que eu vou te dar e através de você todas as famílias serão benditas e tal, 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 tal e você, juro pra você, ó vou ler aqui rapidinho, se você for em Gênesis 12, ele fala, ó Vou fazer de você uma grande nação, vou te abençoar, tudo mais. Aí você ele continua lendo, chega no versículo 15. Vai lá, olha para as estrelas e conta. Está conseguindo contar? Não, não é muita gente. Então, é muito, muito número. Então, da mesma maneira, vai ser as pessoas que convém através da sua vida e tudo mais. Gênesis 17, Abraão, você vai ser um pai de multidões e tudo mais. A vida de Abraão foi cheia de momentos de Deus falando para ele quem ele era. Deus colocando dentro dele a identidade verdadeira, quem Deus via ele. A opinião que Deus tinha sobre ele. E Deus faz isso diversas vezes, sabe por quê? Porque Abraão, assim como eu e você, ele era cabeça dura pra caramba. tá? Nós não conseguimos compreender facilmente de que a palavra de Deus ela é mais importante do que a opinião dos homens. Se nós entendêssemos de que aquilo que Deus diz sobre nós aqui é mais importante do que aquilo que a Giovana pensa de mim daquilo que a dona Ivonete pensa de mim, isso aqui é mais importante, a nossa vida seria outra. Nossas atitudes seriam outras, nossas escolhas seriam outras. Então, queridos, eu quero encorajar você nessa noite. Não construa sua identidade baseada naquilo que os outros pensam sobre você. Tire o espírito de performance da sua vida através da revelação, da aceitação. Você é o que Deus pensa sobre você, não o que você faz, não o que os outros pensam, mas você é o que Deus pensa sobre você, e sabe o que Deus pensa sobre você? De que você foi justificado, de que você é alguém que é limpo, de você é alguém que é amado por ele, é isso que ele pensa sobre você, amém? Sim. Era para você ter batido palma bem aí, mas eu vou dar outra chance para você daqui a pouco Quer um exemplo disso? O Batismo de Jesus no Rio Jordão Jesus tinha 30 anos, todo mundo conhece essa história aqui, ele vai ser batizado e ele vai, desce as águas e quando ele levanta, O que acontece? O céu se abre e vem uma pomba e fala o quê? Ouve-se uma voz do céu dizendo, esse é o meu filho amado... A quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Ou seja, esse aqui é a pessoa que me traz prazer. Só que o que a gente não para para perceber é que nessa história aqui do batismo de Jesus, ele tinha 30 anos. Ele nunca tinha curado nenhum cego, ele nunca tinha levantado ninguém dos mortos, ele não tinha morrido pelos nossos pecados, ele não tinha sido ascendido à direita do Pai, sentado com ele em glória, ele não tinha feito nada. Nada. E ainda assim Deus fala para ele: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer ou seja, o que isso vem nos mostrar? o prazer de Deus sobre você, o amor dele não está baseado nas coisas que você faz mas em quem você é Deus te ama porque ele te ama e ponto nossa mente nunca vai ser capaz de compreender isso mas é a verdade não é baseado no que você faz é baseado em quem você é Deus te ama e é por isso que nós precisamos entender não deixe sua identidade ser baseada naquilo que as pessoas pensam sobre você aprenda a ouvir o que Deus está falando sobre você amém? 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 Então, glória a Deus. Seguindo. Uma outra coisa que Abraão... E Deus vai trabalhando com ele, como eu falei, vai dando promessas, vai falando, olha Abraão, você é isso, você é pai de multidões, você vai ser abençoado e tudo mais, tudo mais. Até que um dia ele vence isso, amém? Só que uma outra coisa que Abraão teve que vencer também, um outro processo pelo qual ele passou, precisou passar, era a afeição a coisas. Fala comigo, afeição a coisas. Quando a gente fala sobre sucesso, isso é uma coisa que bate bastante. Estou certo ou estou errado? Quanto mais eu tenho mas sucesso eu tenho a gente costuma trelar muito sucesso à possessão, possessão material, né, posses materiais é, é muito comum para nós conseguirmos coisas e fazermos coisas para nós sentirmos mais importante por aquilo que temos então por exemplo se eu tenho o carro do ano Poxa, já sei o cara máximo, tem carro do ano. O Beto foi para tal lugar de viagem. Olha, realmente é a melhor viagem que ele podia ter feito. Aquilo que eu tenho define quem eu sou. Então o primeiro problema era o que as pessoas pensam quem eu sou, define quem eu sou. E agora o segundo problema que nós estamos vendo é o que eu tenho define quem eu sou. Se eu tenho, eu sou. Se eu não tenho, eu não sou. Ok? Tem algo de nós que faz acreditar que sucesso é posse. Quer fazer outro teste comigo? Se você tirasse tudo que você tem hoje, se você tem empresa, se sua empresa falisse, seu carro quebrou, sua casa, perdeu tudo, você ainda sentiria que você tem o mesmo valor que você tem hoje? Ou a sua visão sobre você mudaria? É só um fracasso mesmo. Tudo deu errado. Perdi tudo, quebrou tudo, acabou tudo. O seu valor mudaria se você não tivesse mais as coisas materiais que você tem hoje? Pense um pouco. Gênesis 13. Continua a história de Abraão. E se você vê a história de Abraão, você vai ver que Deus prosperou muito, Abraão. Lá em Gênesis 13, a gente vê que ele tinha ficado tão rico, mas tão rico, que o sobrinho dele e ele, juntos, tinha tanto gado, que a terra não dava conta. Era... Abraão tinha muito gado, tinha muito boi, muita vaca, e Ló também tinha muito. E eles não conseguiam mais ficar no mesmo lugar, sabe? É, e Deus, eu vejo ali um teste de Deus sobre Abraão. Seria mais importante aquilo que é o relacionamento dele com a família dele, ter um bom relacionamento, ou as posses. E aí em Gênesis 13, 8 e 9, a gente vai ver o teste que Abraão passou. Gênesis 13, versículo 8 e 9, diz o seguinte. Então, a terra não conseguia dar conta de tanto gado que ele tinha, Estava rico, 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 rico. E aí Abraão coloca a família dele em primeiro lugar. Olha só. Disse Abraão a Ló. Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? É, olha, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Ou seja, o que, que isso significa? Diante do momento de escolha, Abraão não cresceu o olho naquilo ali. Ele falou, olha, quer saber uma coisa? Está a terra inteira aqui na sua frente. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, tudo bem. Por que, que Abraão fez isso? Porque ele tinha convicção que a, a pergunta importante aqui não era para onde eu vou. É com quem eu vou. Ele sabia que ele estava debaixo de uma palavra de Deus. E se ele tinha Deus com ele, não importava se ele fosse para a esquerda ou para a direita. Ele seria abençoado de qualquer maneira. Ele sabia quem ele era. Ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia as promessas que estavam sobre a vida dele. Abraão entendeu que não era dinheiro, não era gado, não era nada. O tesouro mais importante que ele tinha... Era o Senhor. E esse é o entendimento que nós precisamos estar. O entendimento que nós precisamos ter. De que o nosso Deus, ele é um Deus que provém tudo. Deus é o nosso maior tesouro. Eu quero ler com vocês rapidinho Provérbios 11, 24. Que é um texto que comprova isso que eu falei aqui agora. E que respalda a decisão que Abraão teve. Provérbios 11, 24. Diz o seguinte, ó. Hum, não é esse... Vê o 22. Pera aí que eu vou abrir aqui. Não. Mas tá aqui, calma aí que eu vou achar, gente. Provérbios 11, 20 e... 24, é isso aí. Provérbios 11 24. Ó. Olhei aqui e perdi de novo. É. Provérbios 11, 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retém o que deveriam dar e caem na pobreza. Ou seja, aquele que dá. Ele prospera, mas aquele que retém, aquele que vive preso ao dinheiro, preso aos bens materiais, preso ao que eu posso conquistar, esse vai perder tudo. E Abraão conseguiu entender isso. Não importa se for para a esquerda ou para a direita. O Deus que eu sirvo vai comigo. E é ele que vai me fazer prosperar. Porque Abraão entendeu que o maior tesouro que ele tinha era Deus. Será que você pode dizer isso hoje? O maior tesouro que eu tenho é Deus? Deus é o meu maior tesouro? É muito fácil para a gente... Ainda mais jovem a Analisar nossa vida, nosso sucesso Baseado nas coisas que nós temos Poxa, a pessoa tem Igual Natal Seu, seu primo tem um apartamento já E você tem o quê ah, sei que? Por que? A gente é moldado a pensar sucesso A pensar grande Baseado nas coisas que nós temos Só que isso realmente é sucesso O homem do queijo lá O Dorman É sucesso isso? Sabe, eu penso, eu olho pela minha vida mesmo. Às vezes, eu por, pela escolha que eu fiz, pelo caminho que eu decidi trilhar, eu pago hoje preços, eu não estou reclamando disso, mas eu pago o preço hoje que talvez outras pessoas da minha idade não passem. Entende? Uma pessoa de 24 anos hoje, talvez, que decidiu fazer, sei lá, engenharia, muito provavelmente tem um padrão de vida bem melhor do que o meu, consegue ter um padrão de compra melhor do que o meu e tudo mais. E vejo até meus pais, às vezes, falando comigo, Gabriel, faz um concurso público. Ele deve estar me ouvindo agora. Faz um concurso público, vai procurar alguma outra coisa melhor e tudo mais. Mas aquilo ali, para mim, não é o sucesso, sabe? Eu tenho certeza que se hoje eu morresse, diante de Deus, o que eu faço lá com os meus jovens, com os meus adolescentes, é muito mais sucesso, aos olhos de Deus, do que se eu tivesse um apartamento na frente da praia e um carro zero na garagem. Porque eu não vivo baseado naquilo que eu tenho. Mas naquele que eu tenho. E aquele que me tem. Acima de todas as coisas. Ele é o nosso maior prazer. Ele é o nosso tesouro. Amém? Então, que nós nessa noite podemos aprender a viver livre dessas duas coisas. O espírito de performance que me faz acreditar que eu sou o que os outros pensam de mim e esse espírito de ter que conquistar para poder ter. Eu sou aquilo que eu tenho. Querido, se você aprender a viver livre dessas coisas, um dia, quando você estiver partindo, assim como Abraão falou, você vai poder falar, olha, eu morri satisfeito com a vida. Então Abraão está todo momento sendo moldado para repensar o que ele pensa sobre o sucesso, o que ele considera. Primeiro então ele vê sobre a aceitação, ele é quem Deus diz que ele é. E depois sobre a abundância, Deus é o maior tesouro que eu tenho na minha vida. Então Abraão, ele muda a perspectiva sobre o pensamento das pessoas e das portas que nós temos em vida. Tá? E é no final da vida dele que isso fica mais explícito. Depois que Sara morre, Abraão casa de novo e tem mais filhos. Ele dá tudo o que ele tinha, e a única coisa que ele ficou é uma caverninha que ele comprou para poder deixar a esposa dele lá enterrada, que é a caverna de Macpela, onde ele foi enterrado depois. Ele dá tudo o que ele tinha para os filhos dele. Então, volta comigo lá em Gênesis, onde Deus falou para Abraão: Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. E Abraão, no final da sua vida, tinha oito filhos. Abraão, você vai conquistar e você vai dominar tudo isso aqui Olha, você vai ser muito abençoado Você vai prosperar tudo o que fizer E Abraão, no dia da sua morte Tem um pedacinho de terra que é uma caverna Onde ele enterrou a mulher dele, mais nada Aos nossos olhos Se a gente parasse para pensar Ele morreu satisfeito com a vida? Pai de uma grande nação Oito filhos Vou te fazer prosperar Uma caverninha aos nossos olhos, se realmente a gente parar para pensar como aquilo que nós estamos fazendo, parece que ele realmente morreu um fracassado. Pensa comigo um pouquinho. Seria muito fácil para Abraão pensar, aos 125 anos, Deus me prometeu uma grande nação, só que eu tenho só oito filhos. Ele me prometeu toda a terra, mas na verdade eu tenho uma caverna. Através de mim, todas as pessoas seriam abençoadas, mas quando eu olho para minha situação aqui, agora onde eu estou, não parece muito isso. Seria muito fácil para Abraão falar isso. Ele é confrontado naquele momento com o que ele aparentemente produziu. Fala comigo, produtividade. É o terceiro desafio que nós temos. Produtividade, a produtividade te diz, o que eu faço ou conquisto me torna importante. Já viu aquelas pessoas que elas se convertem, e eu não estou falando mal disso, isso é uma benção, tá? Vem para a igreja e ela quer servir em tudo. Ela quer estar no louvor, quer estar no no portão quer estar na escala de limpeza, quer estar em tudo, por quê? Ela quer produzir, não no motivo errado, ela quer produzir porque Ela está grata ao que Deus tem entregado a ela. Porém, muitas vezes nós caímos nesse problema da, da atividade exacerbada, olha, eu tenho que fazer para ser. Se eu não aparecer na igreja na reunião de cinco horas de oração, ou o apóstolo não vai me ver, vai achar que eu estou com problema na minha vida, tudo mais, volta mais uma vez um pouquinho a performance, né? Mas é o quê? Eu preciso produzir, eu preciso fazer e tudo mais. Seja em qualquer estágio que você esteja na sua vida, é possível você parar no final e pensar, eu não conquistei muito, ou então eu não produzi o suficiente. Pensei que seria assim e foi de outro jeito. Eu pensei que eu teria tal coisa e essa coisa não aconteceu. Eu pensei que eu estaria em tal emprego, que eu teria tal cargo e essa coisa não aconteceu. Eu pensei que eu estaria em tal país morando e essa porta não se abriu. É provável que se você parar para a sua vida hoje, você para e olha, olha, eu ainda não produzi o suficiente. Eu ainda não conquistei o suficiente. Só que sabe qual é o problema que eu tenho isso? Havia naquela época muito mais pessoas, mais ricas, mais famosas, mais influentes do que Abraão. Muita gente, muita gente. Só que Abraão não cai nessa pegadinha de olhar para ele, comparar com outras pessoas e falar assim, não, realmente tem mais sucesso que eu, não. Ele sabia onde ele estava. E aí eu paro para pensar, volto lá naquela primeira pergunta que eu fiz. Qual é a definição de sucesso que você tem? Eu acho que o segredo para esse sucesso de Abraão, esse contentamento que ele teve, estava na ideia de sucesso que ele tinha, na perspectiva que ele tinha. Para para pensar, a ideia que você tem de sucesso hoje, tal pessoa é bem sucedida, de onde ela vem? Quem te ensinou isso? Ou então, outro exercício. Se você sente que você não produziu o suficiente, você diz isso comparado a quem? Qual é o seu parâmetro? Pensa aí agora quais são as cinco pessoas que você tem mais comparado na sua vida. Ah, no meu ministério eu olho muito, sei lá, o pastor Lucinho, porque ele prega de tal maneira, ele... e no, 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 no financeiro eu olho muito o meu chefe, porque ele faz, ele conquista. Pensa aí um pouquinho. Quais são as cinco pessoas que você tem mais comparado na sua vida? Isso te faz bem, te coloca para cima, ou isso te faz mal, só te coloca para baixo? Nós trabalhamos com uma ideia do que é sucesso... Mas nós nunca paramos, às vezes, para escrever o que é sucesso para mim. O que é sucesso para mim? Vamos ser realistas um pouquinho? Voltando ao que eu falei do meu próprio exemplo. Eu decidi lá trazer minha faculdade, não fazer faculdade, fazer seminário. E querer viver do ministério. Isso me assusta muitas vezes. Por quê? Aqui no Brasil não há é uma realidade de trabalho que te dá estabilidade. Então... Eu escolhi viver para isso. Eu quero ter o ministério como minha prioridade número um, eu quero poder ir, ajudar pessoas, fazer visitas e estar naquela intensidade. É saudável para mim pensar que um dia. Não entender errado o que eu vou falar, não estou falando de falta de fé e tudo mais. Mas nessa, diante desse parâmetro de vida que eu escolhi para mim. É saudável para mim ficar pensando, um dia eu vou morar na frente da praia, no topo do edifício e tudo mais, vou ter o carro doando e tudo mais. Se eu for realista, isso é. Provável que aconteça, pode acontecer sim, porque eu sei, como eu falei, como o Abraão falou: Deus é meu maior tesouro. Se ele quiser me dar, ele vai me dar, mas muito provavelmente não, porque eu vou conquistar, porque o meu salário de tantos mil vai comprar. Então eu tenho que aprender que talvez a minha ideia de sucesso no meu ministério, no meu que eu escolhi para a minha vida, não é morar na monção, mas é ver famílias que estavam indo para o inferno sendo restauradas. É ver pessoas que estavam na droga, se perdendo, sendo restauradas. Da mesma maneira, por exemplo, uma pessoa que tem chamado de ser professora. Hello, a gente está morando no Brasil, professor aqui é valorizado zero. É normal para você vou pensar que você vai conquistar um helicóptero para te levar, para passar um final de semana em Itacaré e voltar? Mas, se você está feliz com aquilo ali que você está fazendo, se é aquilo que te faz bem, se foi isso que Deus te entregou como seu chamado, querido, pode ser, você pode não ter nenhum apartamento no seu nome, nenhum carro, nenhum bem nada, mas eu te garanto que você é uma das pessoas com maior sucesso que existem na face da terra. Para para pensar um pouquinho, eu quero deixar esse desafio para você durante essa semana. Tenta escrever para você o que, que é sucesso. A sua definição de sucesso, a definição de Deus de sucesso sobre a sua vida. Não o que, que o mundo diz sucesso. Porque a gente fica, às vezes, vivendo uma vida tão presa, angustiada, tipo assim, poxa, não conquistei tal coisa ainda. Mas para para olhar tudo que você já conquistou no seu nível. E não é uma palavra pra, é, conformista para você se conformar onde você está, não é isso. Mas entenda o que eu estou querendo dizer destrua essa ideia de sucesso que foi construída na sua cabeça e aprenda a entender o que, que Deus me entregou. Ah, Deus que eu quero quer que eu seja um missionário na África. Então, qual é o meu sucesso? É conseguir ir para a África. É conseguir, então, construir hospitais. É conseguir, então, cavar poços para quem não tem água. Ah, Deus me chamou para ser um empresário no mercado de trabalho. Então, qual é o meu chamado? Então, eu é conseguir abrir uma empresa. Talvez não vai ser a maior empresa do Brasil, mas eu abri e Deus me colocou para isso. Aprenda a entender qual é a definição de sucesso que Deus tem para você. Tá ok? O milagre verdadeiro da vida de Abraão é quando ele olha para a sua vida, e naturalmente a gente pode dizer que ele não alcançou nada daquilo que foi prometido que ele não obteve sucesso, mas que ele ficou completamente satisfeito com a sua vida. Ele pensava na vida dele de maneira diferente. E sabe o que é a chave aqui? Eu quero ler com vocês 2 Coríntios 10, versículo 12 e 13. O apóstolo Paulo está falando aqui. 2 Coríntios 10, versículo 12 e 13. Sobre isso que tudo que eu falei aqui agora. Estamos encerrando já. Olha sobre a ideia de sucesso mais uma vez. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Não nos atrevemos... Eu vou ler na minha versão aqui que é mais fácil, tá bom? Não nos atrevemos a nos classificar como esses indivíduos, nem a nos comparar com eles, que se julgam tão importantes. Lembra o que eu falei sobre comparação? Eu costumo dizer que a comparação, ela mata a unção. Quando você compara a se comparar um com o outro, você começa a tirar de você aquilo que Deus colocou, Tá? Ao se compararem apenas uns com os outros, usando a si mesmo como medidas, só mostram como são ignorantes. Versículo 13. Não nos orgulharemos do que se fez fora do nosso campo de autoridade. Antes, nos orgulharemos apenas do que aconteceu dentro dos limites da obra que Deus nos confiou, que inclui nosso trabalho com vocês. E aqui está a chave para viver uma vida de sucesso não nos orgulharemos do que foi feito fora do nosso campo de autoridade fala comigo, campo de autoridade antes, nos orgulharemos apenas do que se fez apenas do que aconteceu dentro dos limites da obra que Deus nos confiou fala comigo, a obra que Deus me confiou bate no seu peito assim, a obra que Deus me confiou Queridos, esse texto diz pra gente que Deus confiou a cada um de nós um campo de autoridade e uma obra para você cumprir. Essa é a sua definição de sucesso. É no final da sua vida você falar, olha, aquilo que Deus me entregou, eu fui fiel. É quando você chegar na frente do trono de Deus, você vai ouvir, bom trabalho, servo bom e fiel. Fez exatamente aquilo que eu, f... que eu queria que você fizesse. Você nunca conquistou, talvez, uma casa de praia, você nunca teve o carro do ano, nunca teve um jatinho à sua espera, mas você cumpriu tudo aquilo que eu te dei. O seu campo de autoridade, ele foi afetado pela sua vida. Lembra que eu falei lá atrás sobre o legado? Você tem na sua vida hoje pessoas que precisam ser afetadas pela sua vida. Qual é o campo de autoridade que Deus tem te entregado? A sua sala de aula é um campo de autoridade. O hospital onde você trabalha é um campo de autoridade. O seu local de trabalho, a sua escola, a sua família. Essa é a obra que Deus te entregue. Que Deus tem te entregue. Será que você está fazendo o melhor para poder cumprir aquilo ali? Para que você possa realmente ter sucesso aos olhos de Deus? Deus, Ele te deu um campo de autoridade que é só você que pode atingir. Ele confiou a você uma obra. Ele te colocou nessa terra com um propósito e uma missão que só você pode cumprir. Sabe? Ele te deu uma personalidade específica, te colocou em uma geografia específica, num tempo específico, com habilidades específicas, problemas específicos, relacionamentos específicos que ninguém mais tem além de você, relacionamentos únicos, mentalidade única, e tudo isso junto é o que te permite ser a pessoa que Deus te colocou. Te colocou para ser, ser o transformador que Deus te chamou. Você é o único ser humano no planeta Terra que tem a sua personalidade, os seus gostos, os seus defeitos, sua geografia, as influências que você tem, o relacionamento que você tem. Você é a única pessoa que tem tudo isso para poder cumprir aquela obra que Deus te entregou. Tudo para que você possa cumprir o seu chamado. Tudo isso convergindo. Deus te ajuda. Vai, 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 vai. Isso, olha que bom. Conseguiu. Você é uma pessoa extremamente extrovertida, então você fala com todo mundo. Eu te dei isso. Então vá lá e fala. Ou então você é uma pessoa tímida que não gosta de falar com ninguém. Tem uma outra pessoa tímida no seu trabalho que você não virá amigas e agora você pode compartilhar de Cristo com ela. Deus te entregou coisas únicas para que você possa conquistar a esfera de influência e a obra que Ele te entregou. Amém? Isso é sucesso. Esse mito de sucesso produzido, esse mito de sucesso medido por produtividade, precisa ser trocado pela revelação de responsabilidade. Deus, e isso é muito pesado, é uma benção, é uma alegria, mas é pesado. Deus, ele tem você como responsável da obra que ele te entregou. O seu campo de influência, Deus vê você como responsável por aquilo ali, tá? Não é outra pessoa, não é o apóstolo, não é a pastora Guta, não é o seu líder, não é ninguém. Você é o responsável por aquilo que Deus te entregou, Sabe? O chamado é único e ele é seu. Você é o responsável. E é diante disso que nós podemos entender como na vida de Abraão, ele alcançou sucesso. Não era baseado no que os outros pensavam dele. Era baseado naquilo que Deus falava sobre ele. Não era baseado naquilo que ele tinha. Era baseado naquilo que ele sabia. O Deus que eu tenho é o maior tesouro. É ele que vai prover. Não é a minha própria força. É ele que vai prover. Você vê Jó, rico pra caramba, do dia pra, oito, do dia pra noite, perdeu tudo. Então Abraão sabia, olha, é o Deus que eu tenho que... O que eu tenho é porque Deus me deu. O Deus que eu tenho é o meu maior tesouro. Abraão sabia que não era sobre o que ele havia acumulado, o que ele havia produzido. Não era sobre a opinião de outras pessoas. Nada disso. Atos 20 diz o seguinte: Assim, ó. Todavia, não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Queridos, eu quero encerrar na noite dizendo isso. Deus entregou a cada um de nós um ministério e uma obra específica que é compartilhar as boas notícias do Evangelho. E se você fizer isso, se você for fiel nisso, aí sim, no dia da sua morte, as pessoas vão dizer, olha, a Giovana foi uma pessoa de sucesso, morreu satisfeita com a vida, porque tudo que Deus colocou para ela fazer, ela fez. Tudo que Deus ordenou a ela, ela cumpriu com maestria. Isso é sucesso. Aí você me pergunta, Gabriel, como que isso acontece? Como que isso vem? Como que eu descubro? Né? Isso só vem através de relacionamento com Deus. Você tem que buscar de Deus. Deus, qual é o meu campo de influência? Qual é a obra que o Senhor colocou na minha vida? para eu fazer? Qual é, que são as pessoas que eu tenho que conquistar? Quem são? Isso é uma revelação que só vai vir através do Espírito Santo de Deus. Sabe? Deus deu a cada um de nós um ministério específico. E é isso que importa na nossa vida acima de qualquer outra coisa. É fazer a vontade dEle. É maior do que qualquer coisa que você fizer. É quem você é. Não é sobre o que você faz, é sobre quem você é. É sobre que você é filho de Deus. Sobre que você é amado por Deus. Você é aceito por Deus. E a sua identidade não vem dos outros. Vem daquilo que ele te diz. Sucesso, se eu puder dar uma definição para você, hoje à noite, é essa seguinte. Sucesso é fazer a vontade de Deus enquanto eu cresço no amor dele. Ou seja, quanto mais eu cresço no amor dEle, mais eu conheço sobre Ele, mais Ele me revela sobre mim E aí sim eu vou cumprir aquilo que Ele tem me chamado Sucesso é fazer a vontade de Deus enquanto eu cresço no amor dEle Queria que você fechasse seus olhos nesse momento E seja um momento de reflexão para você, de tudo que foi falado nessa noite No dia da sua morte O que as pessoas vão dizer sobre você? Qual é o legado que você vai deixar para trás? É um legado baseado apenas em conquista financeira? Igual o cara do queijo lá, conquistou um monte de emprego, de, de, de prédios, de carros, e deixou isso aí, tá, mas o que que fica? De legado realmente, marcado na vida das pessoas. Por qual motivo as pessoas se lembrarão de você quando você não estiver mais aqui? E ainda mais, o que, que você tem feito na esfera em que você está inserido para que as pessoas ali sejam marcadas? Você tem levado pessoas de Jesus o campo de autoridade que você recebeu. Aquilo que o apóstolo fala que deveria ser a única coisa que nós deveríamos nos vangloriar. Você tem cumprido isso ali com, sabe? Com desejo realmente? Um dia nós estaremos todos diante de Deus Nós vamos precisar apresentar a Ele Os frutos que geramos daquilo que Ele nos entregou E você está preparado para isso? Ou você vai chegar Diz, Mas eu conquistei um prédio O prédio inteiro era meu Todos os apartamentos Eu conquistei um carro Eu tinha um emprego mais legal Eu tinha um salário mais alto na minha empresa E tal, tá E foi isso que Deus te chamou para conquistar? Se foi isso que Ele te chamou, agora, a Deus Amém? Então um dia você vai poder apresentar esses frutos. Mas se não for, esses frutos não valem de nada para você. Todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que Jesus me confiou. De testemunhar o evangelho da graça de Deus. Pai, no nome de Jesus nesse momento. Eu quero orar, Pai, por cada pessoa que está Senhor, embaixo do som da minha voz essa noite, Pai. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, venha nos ensinar, Pai. A nos livrar, Pai, do Espírito de performance, Pai. Através da revelação da entidade dos céus, Pai. Que nós possamos viver vidas, Pai, que não são baseadas naquilo que os outros pensam sobre nós, Pai. Mas que nós possamos aprender, Pai, a enxergar o que o Senhor vê, Pai, de nós, Pai. A saber, Pai, que nós somos quem o Senhor acha que nós somos, Pai. Quem o Senhor diz que nós somos, Deus. Eu te peço, Pai, que nenhuma pessoa nessa noite, Pai, que está aqui nessa noite, possa sair daqui, Pai. Vivendo escravo, Senhor, das posses, Deus escravo daquilo que eles podem conquistar apenas, Pai Mas que eles possam saber, Pai Que o maior tesouro que eles podem ter, Deus É a Tua presença, Pai A coisa mais valiosa, mais preciosa Que eles podem ter É o Teu Espírito Santo, Deus E que no nome de Jesus, Pai As pessoas aqui possam sair nessa noite, Pai Sabendo, Deus, que nada que eles possam produzir Nada que eles possam, Pai, acumular é mais importante, Pai, do que a obra que o Senhor entregou a cada um de nós, Pai. Que nós possamos, Pai, ter sucesso, Deus, sim, mas na nossa esfera de influência, Pai, na obra que o Senhor nos confiou, Deus. Que nós possamos, Pai, ser pessoas, Pai, dignas da Tua, Pai, confiança, Pai. Porque o Senhor nos entregou, Pai, o bem mais precioso que o Senhor tem, que são vidas, Pai. Aquilo que o Senhor enviou ao Teu próprio filho para morrer. O Senhor entregou nossas mãos, Pai. Que nós, em no nome de Jesus, possamos, Pai, ser mordomos, Pai, fiéis, Deus. E cumprir com maestria, Deus, a obra que o Senhor tem nos colocado em nossas mãos, Pai. No nome de Jesus, essa oração que eu faço, Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor nos dê a graça de no dia que nós morremos, Pai, nós podemos ouvir, primeiro de Ti, Deus, Bom trabalho, meu servo, bom e fiel. E que as pessoas que fiquem, Pai, sejam marcadas, Pai. Que nenhuma pessoa que entrou em contato conosco seja a mesma depois que nós estivemos aqui. Mas que o nosso legado, Pai, passe por muitas e muitas gerações. No nome de Jesus. Amém. Se você quer isso, dê uma salva de palmas ao Senhor nesse momento.